0: Здравствуйте, это программа Дилетанты. Я ее ведущий Евгений Бунт. Мы продолжаем серию передач, которые совпадают с главной темой журнала Дилетант Мартовского журнала Дилетант. Организаторы Холокоста Тайная конференция Ванзе и главная тема номера в прошлый раз очень подробно говорили. Про конференцию в Ванзе в самом начале 1942 года, как она была организована, кто в ней участвовал и какие основные вопросы ставились на этой конференции и к чему это привело. А подробнее к чему это привело и вообще в целом про преследование евреев нацистским режимом, про уничтожение евреев, про Холокост. Мы поговорим сегодня. И наш гость Илья председатель сопредседатель научного, научно просветительского центра «Холокост», профессор ИРГГУ. Илья Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте общую картину, может быть, сначала набросаем. На какие условные этапы можно разделить преследование евреев нацистами?
1: Вы знаете, очень часто термин «Холокост», который, к сожалению, в этом очень важном для меня номере журнала «Дилетант», и часто. Историческое издание обращается к этой теме, отводя более третий номера. пишется с маленькой буквы. Вот. Холокост – это термин, под которым очень многие понимают массовые убийство. Так, собственно, в вашем журнале говорится. Но Холокост – это политика нацистской Германии, ее пособников и союзников по преследованию и уничтожению евреев в Европы в 1933 году. 1945 года, то есть весь период после прихода Гитлера до поражения нацистской Германии. Конечно, он делится на несколько очень важных этапов до начала Второй мировой войны, где очень важным таким моментом «Хрустальная ночь" все германские погромные территории Германии и Австрии, что тоже, так сказать, крайне важно сказать уже вошедший состав рейха. Собственно, Вторая мировая война. До нападения на Советский Союз, и что очень важно, 22 июня 1941 года, это важнейшая вихра в истории Холокоста, не уступающая, возможно, по тем методам приема и реализации, которые, мы знаем, происходит впоследствии после Ванзельской конференции создания системы нацистских лагерей
0: Давайте с терминологией просто определимся и напомним, напомним, что такое «Холокост», и почему это называется «Холокост», и есть термин «Холокост», есть термин «Шоа». Да. А...
1: да, безусловно, ну, есть лозунг «Окончательное решение еврейского вопроса» на немецком языке, есть на аидиш и много разного рода терминов. Но «Холокост», всесожжение или уничтожение огнем – это та метафора, которая с легкой руки будущего лауреата Нобелевской премии Мира и именно к событиям, о которых мы с вами говорим, с конца 50-х, начала 60-х годов начал применяться в исторической литературе. А с выходом американского фильма «Холокост» – это термин, который… Американизм, потому что в основе «Голокауст» да, из греческой Библии. А «Холокост» – вот выход фильма на англоязычном пространстве в большинстве стран мира. И еврейское слово «шоа». И тоже фильм Клода Лансмана 1986 года, когда и во Франции, и в мире очень часто это употребляют. И очень важно, что в резолюции ООН, о международных Дне Памяти, Холокоста говорится «Холокост» в скобках «шоа».
0: С самого начала Гитлер приходит власть, к власти. Что происходит? Первый удар получают немецкие евреи. А первый, что первый,
1: удар, первый удар получают противники режима. То есть сначала должно было быть создано тоталитарное государство. Евреи не были не первыми, не самыми многочисленными жертвами нацизма. Они занимали очень важное место в нацистской идеологии. И для того, чтобы постепенно, а в общем-то в историографии очень четко американский наш коллега Руль Хилга обозначил вот эти вот этапы Холокоста. Евреи не должны иметь прав. Евреи не должны иметь права жить среди нас, евреи не должны иметь права жить. Вот нацисты, этот первый этап, действительно, бюрократический, государство, медленно, но верно, решает евреев право занимать какие-то должности на государственной службе, заниматься спортом. Огромная веха, которая вот в этой истории, это попытка бойкота Олимпиад, двух Олимпиад в Германии 1936 года, это спортивный вопрос. А очень многие аспекты Холокоста, они так современные, в общем-то, для аудитории, которая может быть вот, как бы, вот о евреях, вот об убийстве, не очень понимает, Ну, собственно, в моем случае, как можно 30 лет, именно столько существует наш центр, заниматься этой темой, а ты находишь вокруг себя все время как бы новые, очень актуально звучащие темы. И 35-й год – это очень важная веха появляются так называемые нюрберские законы на съезде нацистской партии, решают, наконец, кто такие же евреи. Закон о гражданстве Рейха наконец делает определение евреев. Представьте, там более двух с половиной лет как бы ограничительные права евреев, ну, буквально во всех сферах жизни, и только потом разобрались, да, кто именно является евреем, вот двое из четырех, так сказать, дедушек и бабушек, и даже... В Одна, один или одна дедушка и бабушка, если принадлежит к еврейской общине, или исповедует иудаизм или если муж или жена еврей, То есть здесь вот, вот четкое разграничение и в какой-то мере и приговор всем тем людям, которые 10 веков жили на территории Германии, считали себя такими же немцами, носили такие же имена и фамилии, в массе своей, так сказать, вот, не были людьми религиозными. Вот этот вот парадокс, который нацисты, своей расовой теории евреи это по крови, нельзя изменить религию, как в других там, странах, где были преследования евреев, нельзя каким-то образом избежать этой политики. Значит, вот очень интересно, что многие евреи не хотят уехать тогда,
0: они считают, что все как-то пройдет, закончится, не верят, да? Ну, а ты... многие уехали в этот период между 1933-м годом, приходом к власти нацистов, и 1935-м, когда Нюрнбергский расовый закон. Многие знаете,
1: а они уезжали в соседние страны. Такой вот как бы парадокс. Ну, вот там в Латариде легко можно было уехать, их присоединили. Ездили там в Чехословакию, да, которую позднее присоединили. В Австрию бежали. Что еще было? Такая тенденция, которая очень пугала обер полицая Берлина. Они уезжали и возвращались с иностранными паспортами. В 1935 году этот оберполицай, там высшее руководство Германии информировал, что Берлин становится еврейским городом. Во-первых, приезжают из провинции евреи. Они считают, что может быть столица рейха, так сказать, там закоды. это, в общем-то, инициатива местная. И второе, люди с иностранными паспортами. Вот, которым уже не подкопаешься. Уехала, в общем-то, до начала 39 девятого, до 41-го года, в общем-то, да, там э, окончательная миграция после Америки в войну была э, невозможна просто. Но с началом Второй мировой войны, в общем-то, две трети евреи в Германии, они сумели, если вместе с э, Австрией, да, страну покинуть. Кстати, очень мало кто знает, вот, когда мы говорим о Холокосте, о таких масштабах. Я такой эксперимент делал не только в нашей стране, читал лекции во многих, на многих континентах, от Японии до Аргентины. И задавал обычно слушателям вопрос, а как вы считаете в процентном отношении, как много евреев было в Германии? Вот, самый минимум 10%. Узнал о том, что полпроцента всего лишь населения, ну, вот, еврейское население Германии, вопрос, а зачем? Почему евреи, почему на них вот такая немногочисленная группа? Вот ответ не сразу вам как бы приходит в голову. Вот не было других национальных групп, помимо всего прочего. Вот помимо того э, пещерного антисемитизма, старшего расового, который в умах лидеров Германии, там, независимо от количества бы евреев был. Но если бы они даже и решили порезвиться, создавая образ урагана какой-то иной национальной группе, ну вот не повезло, понимаете? Остальных было
0: еще несколько. К этому все шло. Все 20-30-е годы. Как, как это возникло? Как возникла такая животная, совершенная ненависть к евреям нацистской партии и нацистских конкретно нацистских лидеров. Ведь вот эта вот концепция удар ножом в спину, да, которая объяснялась поражение Германии в Первой мировой войне, там как-то были и коммунисты, и евреи, и вся вот либеральная интеллигенция при поддержке английской полутократии, ну и так далее. Я не буду дальше цитировать все эти э, штампы. Нанесла удар в спину великой армии империи, и поэтому, собственно, и э, проиграли. Это, вот с, с этого времени повелось? Или вообще как-то Германия был свойственным антисемитизм? Как это получилось?
1: Да, безусловно, вот Германия в конце 19 века, да, и политические партии, и сам термин антисемитизм, это немецкий журналист Март, так сказать, вводит научный оборот. Но вот если мы сравним с Францией, где вдруг вспыхивает дело Грейфуса, где действительно это на государственном уровне. Из одного еврея, там, офицера генерального штаба, страна делится дрифусары, антидрифусары, и огромное количество и погромов, и, и много чего происходит. Или взять царскую Россию, где тоже, как мы знаем, такая кровавая история, там, от начала века до событий гражданской войны. То есть в Германии как бы этого не было, да, это был такой теоретический, якобы научный. С точки зрения нацистов, но расовый антисемитизм, где они использовали все, как бы воедино собрав все эти фобии, которые были, вы знаете, когда в условиях экономического кризиса, который был в 20-е годы, он усилился, и как обыгрывается не только проблема расы, но и личных отношений. Мы не помянули второй Нюрнбергский закон о защите немецкой чести и немецкой крови. И вот я лично долгое время считал о том, что это вот после прихода Гитлера к власти, вот когда уже власть в руках, вот появились вот такие публичные мероприятия, сожительствующие между собой еврейские молодые, молодые люди, евреи и немка, они выставлялись там на площадях и вот требовали, так сказать, наказания и все прочее по Ньюбергским законам. Нет, инициатива была гораздо раньше, после прихода нацистов к власти. Точно так же, как, например, и бойкот еврейских товаров. Считается, что это первая такая акция, которую публично устроили нацисты. Ничего нельзя покупать у евреев. Я сейчас работаю в Государственном военном архиве. И я поразился. Там несколько десятков уголовных дел, которые были заведены в Веймарской республике, оказывается, нацисты именно бойкотами еврейских магазинов. Обращали внимание немцев, так сказать, на некие экономические особенности. Например, в Берлине все семь универмагов. Они принадлежали евреям. То есть это эксплуатировалось, и это вот нехитрая мысль. И такой вот парадокс. Вот нацисты приходят к власти, ну что сделали большевики? Национализация. Раз капиталисты, эксплуататоры и так далее, отобрать. Но лидеры национал-социалистической рабочей партии Германии прекрасно понимают, что их социальная опора, условно говоря, мелкие лавочки. Вот uh -huh. это они не поймут. И до Хрустальной ночи, когда, в общем-то, Разгромили синагоги, разбили витрины магазинов, там были грабежи и все прочее, когда выяснилось, что на 3 миллиона рейсмарок страховые компании, что называется, прогорают, вот то только после этого на еврейскую общину Германии сначала накладывается такая коллективная контрибуция, 1 миллиард марок, а затем заставляют владельцев каких-нибудь маленьких там лавочек, заводиков, производств, это продать или даже передать насильство на арийскому партнеру или государству. Но вообще арийский партнер, вот это вот само слово сочетание, uh -huh. знаете, как медленно, но верно, понимание. Может быть, ты относишься к режиму нацистскому как бы и не очень. Да, и к еще плохого не сделали, но ты уже что-то получаешь от этой политики. Это политика ограбления наряду с политикой унижения и расчеловечивания. То есть нужно было внушить в головах немцев, это, в общем-то, не люди, а в образе человека. И
0: во многом нацистам это удалось. И получалось внушать? Вот а, главный вопрос был после войны, вопрос, которым, который мучил, мучил философов, мучил политиков. А, да, возможно, большинство германского Население, население гитлеровской Германии не знали конкретно про лагеря уничтожений, про концлагеря, не знали про Аушвиц, про другой Аушвиц, про, про то, что там происходило. Но вот то, что происходило, хрустальная ночь, расовые законы, как, как это преподносилось населению, как это было допущено? У вас есть объяснение какое-то? Ну, смотрите, это очень хорошо работала пропаганда в каждом конкретном
1: случае, почему бойкот еврейских магазинов. Это ответ на санкции, которые пытались, требуют евреи вести после э, э, прихода Гитлера к власти. Это наша защита от того, что Запад хочет нарушить экономику Германии. Хрустальная ночь. Почему происходит? Это, кстати, очень мало об этом говорят. Террористический акт убили дипломатов. Это не первое убийство, там лидера э, швейцарских нацистов замочили до этого, так что здесь вот евреи, так сказать, совершают террористические акты. Коллективная ответственность, идея коллективная ответственность. Все это, конечно, на фоне пропаганды. Майнкавт, ну извините, значит, это книга, которую вручают молодоженам, которая в каждом немецком доме, где вообще с первой до последней страницы прописано, откуда все беды нацистской Германии. Появляется повод, это замечательно, как бы все происходит. Вы знаете, меня больше всего поражали фотографии, вот, как раз в музее Ванзейской конференции, о которой вы пишете, mm -hmm. их образовательный прием работы с фотографиями. Вот ведут евреев, мужчин по центральной улице города, куда-то, так сказать, явды направят в концлагерь. Вот они идут, а вокруг толпа. И как смотрят, как снимает фотограф, с какого ракурса. Это все происходит открыто, на глазах. Все-таки нацисты поймут, что когда происходит что-то на глазах, появляются и недовольные. И решение Ванзейской конференции о лагерях смерти, а подальше, а не в Германии, что-то делать, это тоже не случайно, у них был и опыт положительный, и опыт наблюдения за психологией толпы.
0: Эту психологию они знали действительно великолепно. Насколько системная была пропаганда? Ну вот вы говорили про Майнкамф, это же не только Майнкамф, это там не знаю, детские книжки, уроки в школах, фильм Еврезиус. Не знаю, бесчисленные карикатуры в газетах, и не только там Солькишер, Биобахтер, но и в других газетах, разумеется, были карикатуры на евреев, но, может быть, там немецкие я не так хорошо знаю. Знаю, как, например, в правых бельгийских газетах были постоянные, постоянные карикатуры и в 30-х годах, и, ну, естественно, уже во время оккупации. По сути дела, вы все назвали то, что происходит,
1: плюс еще радиопередачи, которые звучали. Плюс, между прочим, именно во время Олимпийских игр -то появились прямые телевизионные трансляции. Ну, допустим, это для антисемитской пропаганды, конечно, гораздо меньше аудитории. Все возможные способы. А главное, это речи нацистских лидеров. Это выступление. Не было такой международной или внутриполитической темы, когда международное еврейство – главный враг Германии ощущение. Вот, условно говоря, коммунистическая Москва, управляемая евреями, плюс есть третий наторцовал. С одной стороны, банкиры, которые там, на Западе поддерживают социал-демократов. Вот источник всех проблем. Делается очень просто. То есть эта модель, она, наверное, вечна. По созданию образа врага, когда для разных категорий населения это все проводится. Но вы вот отметили одну очень важную тему. Наверное, школа. Вот я все-таки думаю. И те, кто пришел на нашу на территории нашей страны в 1941 году, да, это были в основном молодые люди, которым хватило вот этих шести лет обучения в школах и университетах. Причем заметьте, с каким энтузиазмом, вот я читал лекции в Гидерберге, в других университетах Берлы, жгли книги уже в 1933 году. Понимаете, с готовностью книги еврейских авторов, и своих, собственно, профессоров. Вот эта вот молодежь, она хватило вполне достаточно вот этих вот уроков, которые они получили, для того,
0: чтобы понять, кто твой враг и недочеловек. Ну, то есть, э, э, здесь как-то, если подвести итог этой пропаганды, получалось, что нацистская пропаганда наделяла чертами еврейскими всех своих врагов, английских э, дипломатов, говорят, ну как же, вот у них вообще премьер-министр был еврей, там, половина 19 века большевиков, естественно, все знают вот эти, разумеется, антисемитские карикатуры на большевиков, на богатых, на просто там, не знаю, может быть, бедных евреев, точно так же, как на богатых немецких евреев, то есть все враги, там асоциальные евреи, наоборот, слишком богатые, наделялись еврейскими чертами. Безусловно.
1: И плюс, вы понимаете, болевые точки образ такого страшного, внешне отвратительного еврейского мужчины, который совращает немецкую дедушку. То есть, эти да, сексуальные да. мотивы, которые все время витают э, в опыте, тоже вот мы недавно опубликовали статью о карикатурах в Вишинской Франции, которая появилась уже э, в конце 40-го начале первого года, но все это немецкими пропагандистами. Да, Шло, э, там в Париже была специальная контора, которая штамповала, опираясь на немецкий опыт. Я тоже это видел. И вот эти вот все образы здесь очень важно сочетание. С одной стороны, Создание демонического образа врага, какой-то ковар всесильный, он как бы везде, с одной стороны. А с другой стороны, это вот на примере того же фильма, о котором вы говорили, там, евреи Зюсли, Вечный Жит, особенно Вечный Жит, вот убивающий в кошерных целях убийство коров, значит, реки крови, такой, значит, отвратительный тип, который, так сказать, убивает животных. Не, не, не даром первый антисемитский закон назывался «О защите животных». Вообще, видите, как лирично звучат вот эти антиеврейские законы. Их была огромная масса. Когда я узнал о том, что более 1400 распоряжений за все время нацистской диктатуры в том или ином виде, которые касались евреев, практически все время появлялись и касались абсолютно всех сфер жизни. Но не только евреев, но и немцев. Это нужно было учитывать.
0: Илья Альтман, сопредседатель научно просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ. Одна из главных черт – это расчеловечивание в этой компании?
1: Да, это, это безусловно. Вы
0: понимаете, когда мы говорим о расчеловечивании,
1: это двусторонний процесс. Это расчеловечивание жертвы и расчеловечивание потенциального палача, который еще не знает о том, что именно он будет убивать. Что решение вот этого, неважно, как называется, еврейского вопроса. Просто решение, всеобщее решение, всеобъемлющее, а затем окончательно ты в
0: этом будешь участвовать. Это
1: вот один из главных уроков
0: Холокоста. Илья Альтман у нас в эфире. Это программа «Дилетанты», я ведущий Евгений Бунтман. Мы говорим про Холокост, как он был организован, как проходило преследование и впоследствии целенаправленное уничтожение евреев нацистской Германии. Хрустальная ночь. Дальше у нас захватывают Австрию, Чехословакия, 1 сентября 1939 года Польша. Это территория и Польша, и Чехословакия с достаточно большим процентом еврейского населения. Вот С этого момента начинается какое-то массовое уничтожение.
1: Маленькое уточнение. Сначала Аншульс Март, Хрустальная ночь... Ноябрь. Вот мало кто обращает внимание, что «Хрустальную ночь» больше всего э, призвились именно э, нацисты в Австрии. В Германии уже это привычное унижение евреев. А здесь, да, заставить щетками побыть мостовые в Вене в марте, а тут еще и возможность отличиться в «Хрустальную ночь» большинство убитых было на этой территории. Чехословакия, это особый такой вот случай, у евреев в этой страны была возможность уехать. У массе своей они, что называется, унесли ноги, не все, конечно, понятно так сказать. Вот потом Терезен, известные геты, куда отправляли, сказать, несколько десятков евреев в Чехию, в процентном отношении сумели уехать, Но очень и очень многие. Польша, обычно наши западные коллеги, до того, как открылись наши архивы, с участием нашего покорного слуги, как раз в конец 80-х годов я, собственно, и стал заниматься этой темой, потому что открылись те архивы, которые, ну, в общем, скрывали то, что происходило на нашей территории. Вот. И понятно, что первые важные книги, которые рассказывали о Холокосте, опирались на события, которые происходили в Польше. Но до нападения на Советский Союз количество физически уничтоженных евреев в Польше это всего лишь несколько тысяч человек. Это не массовое уничтожение, это либо эксцессы, или евреи попадают в какую-то категорию тех, кого нацисты считают опасным польской интеллигенцией. Например, профессора Краковского университета, отказавшиеся преподавать по немецким учебным программам и расстреляны там же, так сказать, во дворе университета. Вот не были и евреи, да, другие как бы вещи. Что в Польше происходит такого, чего нет в нацистской Германии? Во-первых, создание гильдов, то есть специальных концентрации еврейского населения. Во-вторых, использование специального познавательного знака. В отличие от номера дилетанта, который приводит желтую шестиконечную звезду, польские евреи носили на рукавные повязки белого цвета с синей звездой и государственной архитектурой. Да, флаг государства Израиль вот тут повторяет именно это uh -huh. изображение. Вообще по части э, фантазии, какие нашивки э, обозначения евреев, вот я в своей монографии, так сказать, уже 20 лет назад указал 62 вида опознавательных знаков, которые местные командиры воинских частей или эсэсовцы, которые организовывали уничтожение евреев, они устанавливали, так сказать, на подведомственной им территории. Но действительно, она была шестиконечная, она была желтой. Например, в Советском Союзе, в Калуге, то есть далеко ходить не надо, там, менее 200 километров от Москвы, звезда действительно была желтой, но пятиконечная. Мы еще uh -huh. перейдем к этому очень интересному. То есть она носила в определенных территориях еще очень какой-то важный смысл. Да? Ну, вот, не только звезда, повязка «Я жив», например, Знаешь, надо додумать. Вот так вот унижать, это же система унижения, которая была. И вот очень важная веха, мало ли историографии упоминаемая, это весна 41 -го года, захват Югославии. И здесь вот массовое уничтожение, ну, не таких масштабов, как произойдет на территории Советского Союза, но массовые расстрелы евреев впервые практикуются на территории именно Югославии, в частности нынешней Сербии. И вот а почему, почему именно Югославия? Ну, здесь, опять же, вероятно, так сказать, фактор местного населения. да, вот Усташи, хорваты, которые в этом активно принимали участие. Но вот те меры, которые были недавно на выставке в главном архивном управлении, такой интереснейший отчет советского дипломата, который, в общем, в Москву там с тревогой, Союзники же в этот период времени сообщают о том, что они делают. Там к советским евреям, к советским паспортом, так сказать, на улицу выйти нельзя. То есть вот это поражающее, вот именно на территории этой страны, еще раз говорю, вот даже для меня это была такая вот немножко новая информация, но тем не менее нарастает. Уже вот это нарастает теория ненависти, уже тогда, когда... А это вот именно у хорватов мире...
0: было, Илья Александрович, прошу прощения. Нет, это
1: немцы, немцы, ну начинали сами немцы, впоследствии, ага. так сказать, образования э, независимого государства Хорватии. Кстати, я думаю, мы затронем эту очень важную тему, потому что проблема геноцида, геноцида славянских народов. вот видите, в политике нацистов происходят такие вещи, как образование ну, таких марионеточных государств, как, например, Словакия во главе которой кардинал Кистов, это тоже интереснейший как бы, момент, Хорватия. Почему иллюзия такая, что после нападения на Советский Союз, возможно, какие-то независимые государства питают, так сказать, вот, те люди, которые будут самым активным образом помогать нацистам убивать евреев. Конечно, под немецким руководством, только под немецким руководством, только с их разрешением. Это можно и, и не, инсценировать как бы погромы, снимая их на пленку, как было, например, да, вот в Каунусе, знаменитый погром в гараже, да, когда сегодня мы обладаем протоколом допроса фотографов, который рассказывал, как немецкий офицер, эсэсэс, запрещал, чтобы он появился в Каунусе, тогда, когда происходили эти события. Ну, вот это вот нарастание, уже какой-то опыт, который появляется. И нападение на Советский Союз, когда звучит, в общем-то, идея, а, тотальной войны, а, во-вторых, слоган «Борьба с жидобольшевистами». Mm -hmm. То есть происходит что-то особенное. К ненависти расовой добавляется ненависть идеологическая, но обязательно жидобольшевист. Приказ mm -hmm. комиссаров — это первый приказ, который, в общем-то, как бы приравнивает всех комиссаров и евреев. Да, это первое упоминание как отдельной категории политических противников рынка. И уже в середине июля 1941 -го года не только приказ, который вот Гейдрих издаст 31 июля, но и уже его распоряжение в середине июля, с о том, что выполняются специальные задачи. И евреи – это одна из тех категорий вот, опаснейших врагов нацистской Германии, которая должна быть уничтожена.
0: Пользуясь термином «ханарант» – банальное зла вот здесь очень много объясняется и бюрократии, что там слишком, слишком много евреев, и поэтому их надо сначала уже не получится сгонять в гетто, и поэтому надо организовывать лагеря уничтожения. Да, о чем мы, собственно, говорили в прошлой программе про ванзейскую конференцию. Но я бы хотел тоже про какие-то банальные еще вещи, может быть, бюрократические немножко поговорить, как это… Как это не ужасно, потому что это, это тоже бюрократия, которая не берет, не берет всерьез, не относится к человеческой жизни, а такая абсолютно бездушная. Как было устроено гетто? Вот Что такое гетто? Гетто – это часть,
1: как правило, городского, хотя не обязательно, были местечки сельские какие-то места. Да? Значит, это часть населенного пункта, куда или переселяются евреи, или если они компактно проживают, особенно, относительно в небольших городах, это ли вокруг торговых площадей, торговый какой-то базара,
0: там условно говоря. Нет, вы знаете, или я пирожи... скорее имею в виду вот, принудительные гетто, которые появляются уже в Польше. Там Варшавская гетто, Лодзинское гетто.
1: Да, значит, если мы берем вот эти первые классические гетто, которые появляются, вот город Варшава, в котором проживает порядка двух миллионов человек. Отбирается территория, в центре города, там действительно компактно проживает еврейское население, но далеко не все, и примерно 450 тысяч человек, то есть, подумайте, это четвертая часть населения города, она проживает, сгоняется на территорию, занимающую 3% городской площади. Вот сразу себе представить, принудительное да -да -да. переселение, и с собой можно взять только то, что ты можешь унести где выход, так сказать, в свою квартиру что-то забрать, это уже приключение, это уже опасное и все прочее. Как правило, это огораживаемая территория. Вот в Варшавском гетто, там забор, там по некоторым данным, 3, 3 метра, так сказать, ну, средние, три с половиной метра, и запрет общения с остальным населением. В Варшаве есть одна сложность. главная трамвайная линия, она ее ну, никак не убрать. Через гетто ходит городской трамвай. Он ходит с той же самой, вот наверху, шестиконечная звезда. Он не имеет права останавливаться. Тем не менее, какие-то остановки были. Это был один из каналов, по которому оружие и продовольствие как передавали в гетто. Это полная изоляция, да? запрет какого-то бы то ни было общения с внешним миром, за исключением того, что трудовые колонны выводятся из гетто. Идея гетто для чего создается? Историки спорят... Был ли уже, была ли уже мысль о том, что будут э, центры уничтожения из гетта, гораздо удобнее собирать людей э, и вывозить их куда-то. Вторая версия о том, что вот будут созданы такие условия, ну, условно говоря, блокадный Ленинград, нормы питания там, существования примерно такие же, и просто огромная смертность. Она действительно была в вот первый год существования Варшавского гетто. там иногда в день умирало несколько тысяч человек. Но тут опять же вступают в противоречие желания нацистов естественным путем избавиться от евреев. паническая боязнь из непедель, в первую очередь типа. Поэтому внутри создается создаются ну, органы, которые создают нацисты, так называемые юденраты. Задача номер один ⁇ это рабочая сила, потому что евреи должны работать, внутри гетто создается производство или, так сказать, бесплатная рабочая сила для немецких, в первую очередь, фирм, военных производств, если мы говорим про Варшаву или Лодзи, например. Да? И вот, собственно, это одна, один из способов уменьшения населения гетто да, до создания, собственно, в 1942 году, когда начнется их переселение куда-то. один очень важный момент. Которую мы должны как бы учитывать, который остался в тени ваших замечательных ее публикаций, рассказов о Ванзейской конференции. Пока Америка не вступает в войну, это одна ситуация. Сохраняется еще различной формой, если не помощи какой-то благотворительной, но, по крайней мере, контакты. Там была очень сложная система разработана, как, собственно, поляки, которые иммигранты, в Америке, у которых есть родственники в Варшаве, они получали возможность получив от еврейских организаций большие деньги, часть через своих родственников, так сказать. Вот это шло на поддержание существования в иначе бы ничего не случилось. Ванзейская конференция должна была состояться 5 декабря 1941 года. Уже были разосланы пригласительные билеты. Я не знаю, говорили ли вы где-то в журнале, этого нет, о том, что и адрес-то был другой, вот, знаменитая вила, которая станет. Вот, понимаете, наступление под Москвой, вступление Америку, Америки в войну вот отложило, да, более чем на, примерно на полтора месяца проведение совещания, которое на самом-то деле, это чрезвычайно важно, опиралось на тот самый опыт 41-го года, когда только эсэсовскими, подразделениями, вот было уничтожено более 600 тысяч советских евреев. Это цифры, за которые они отчитывались практически ежедневно, вот уже с августа 1941 года. Еще воинские части, еще местное население, которое участвует в погроме. То есть, по некоторым оценкам, 1 миллион уже до начала ванзейской конференции, уже не зря появляется там карта в конце января, Советская территория и часть Эстонии написана «Юденфрай». Вот это даже на Ванзейской конференции, вот оно, окончательное решение 20 mm -hmm. января, а 31 января, пожалуйста, карта, которая и показывает, гробики обозначены, где сколько уничтожены евреи. То есть это та бюрократическая система, о которой вы говорили, она начиналась с регистрации. Это ведь выявление потенциальной жертвы. Это то еще тогда не очень понятно то ты уже никуда не денешься. Ты попал в какие-то картотеки, неважно там во Франции, местные жандармы, которые подчиняются формально правительству Виши, создают эти картотеки. Главный такой экспонат в мемориале Шоа в Париже – это именно подлинная картотека французской полиции. Вот где работает бюрократия. И, конечно, на всей оккупированной территории приходится к этому местная полиция. А еще такой азарт, ведь любой человек может там за вознаграждение или, так сказать, из каких-то побуждений выслужиться перед оккупантами, может выдать человека, который пытается скрыться от этой регистрации. И эта регистрация, потом переселение в гетто и уничтожение в Европе, это переселение в лагеря, уничтожение в лагеря смерти. Вот. И здесь как бы крайне важно понимать, что на советской территории вот тот опыт, который был, и который стал предметом анализа, Убийство на глазах остальных. Что это? Привлечение на свою сторону местного населения таким образом, когда они видят, как немцы расправляются с той категорией э, людей, которые по э, нацистской идеологии и являются опорой советского режима. Вот, это очень важно понимать. Такой классический случай, когда мы говорим об участии местного населения, погром в Едва. Ну, все об этом знают. Самое, так сказать, вот так, кровавое лето 1941 года. Соседи убивают соседей. Благодаря Томасу Гродсу, благодаря вот этой всей истории и так далее, мы это прекрасно знаем. И обычно пускаем один очень важный момент. Этот польский город Едва. Ходил состав Белостокской области, Белорусской ССР с сентября 1939 по июнь 1941 года. Вот евреи опора советской власти, жиды большевисты, ну, уехали представители советской власти, а евреи остались. И вот это вот вымещение злоба: если указать, кто виноват в твоих бедах, вот, реальных или мнимых то
0: остальным становится легче просто как-то. То, да, то есть можно,
1: можно на них выместить это, то, что было не только видвабно, но было во многих несколько десятков населенных пунктов на оккупированной территории ССР.
0: Как, как началась, ну, как это говорится, в материалах Ванзейской конференции эвакуация, то есть перев, перевозка евреев на восток для последующего уничтожения физического. Да, вот это а, вот, как, да, как ручьи, это происходило, ручьи. и вот глав, главные лагеря, почему они были там расположены, и опять же, как они были устроены. Посмотрите, как интересно
1: иногда вот это вот. немецких евреев не только не убивают на да, территории Германии, да, это лагеря, еще созданные в тридцатые годы, после «Хрустальной ночи» десятка тысяч еврейских мужчин попадают туда, ну вот для уничтожения на восток. Вот на восток это значит на территорию Советского Союза. Uh -huh. В октябре 41 -го года, правда отправляют еще и в Лотц, это польский город, который входит, как и Аушвиц, в состав Рейха, относится к территории Рейха. Но вот есть три места. Минск, Рига и Каванас, куда отправляются эшелоны с евреями Рейха. То есть из Германии первый эшелон, который приехал в Минск, там были евреи Гамбурга, и поэтому их местные евреи, которые с ними сталкивались, так сказать, переселяли в то же Минское гетто, их называли гамбургскими, могли быть из самых разных мест – Австрии, Чехословакии, переселялись туда. И часть из них сразу же уничтожалась, потому что вот эти условия, которые были созданы, убийства, да, Массовые расстрелы, хотя не только расстрелы, тогда наши западные коллеги, модный появился термин ⁇ Холокост пули ⁇ Вы знаете, способы уничтожения, сжигания, утопления, повешивания, там самые разные, закапывание живыми в землю, сброшенные в колодцах в Крыму, шахтах на Донбассе и все прочее. Вы знаете, перечислять только то, что происходило, но да, самый классический, благодаря Бабе Яру, собственно, уничтожение около 34 тысяч евреев буквально в течение двух дней, это классический метод. И вот очень удобно на территории Советского Союза, собственно, да, переселение и уничтожение. Но возникли неожиданные проблемы. Может быть, они отчасти там косвенно, конечно, косвенно, очень косвенно, но как-то влияли на мысль о том, что вот какие-то другие нужны, более технологичные способы. Вот в Минск отправляет немецких евреев. И кто бы мог подумать, что Гауляйтер Кубы, мы все о нем знаем, палач белорусского народа, антипартизанские операции, там, личный товарищ Гитлера. Да? И вдруг он возомнит, что немецкие евреи, ну все-таки это не, не белорусские, не, не советские евреи. И письма начнет в Берлин и своему непосредственному начальнику в Ригу писать. Аргумент это вообще, я читаю, что тут мышление, да? они так на нас похожи, там язык внешний они подвержены даже тем же инфекционным заболеваниям, которыми э, страдают немцы. И он оставляет какую-то часть этих евреев. Ну и зачем нацистам вот подобные еще проблемы, когда гораздо проще, после Ванзейской конференции, действительно, тем более уже это тоже очень важно сказать, в декабре 1941 года начинает действовать как центр уничтожения один из шести таких вот центров, которых создадут на территории оккупированной Польши, лагерь в Халме. То есть там еще нету газовых камер классических, нет сажений крематория. Там такой метод, можно сказать, переходный. С одной стороны, выхлопные газы, значит, вот э, будущие душегубки, которые они будут экспериментировать, вот такие огромные как бы, душегубки стационарные, которым убивают узников, этого валаи. То есть идут mm -hmm. разного рода эксперименты. Поэтому Ванзейская конференция, она опиралась на тот опыт, с их точки зрения, организаторов, как положительный и отрицательный, который был на территории Советского Союза. Без понимания этого, ну, хотя бы, понимаете, обратите внимание на такую деталь. Это э, э, перечень, э, так сказать, статистика э, евреев, проживающих в различных странах мира. В тот момент 11 миллионов по статистике Ванзейской конференции. К этому времени я вот в военном архиве просто видел эту статистику когда вот дружественные отношения Германии и СССР, им, видимо, попали в перепись 1939 -го года, какие-то их результаты. Потому что население, так сказать, там Украины, например, число проживавших на Украине, оно очень точное. Но сама эта статистика, она учитывает уже то, что проводилось. При Балтийских странах там указано количество евреев с учетом того, сколько их в этот момент остается. А 5 миллионов Советский Союз это включает эти цифры. Румыния, которая там указана, но ведь это территория Бессарабии и Буковины в 1940 году, ставшей советской территорией, да, то есть, здесь это уже те же самые советские евреи в цифрах, которые входят mm -hmm. в эту территорию. Поэтому, понимаете, такой любой нацистский документ, план Леос, протокол Ванзельской конференции, сегодня историки не относятся как к как священной корове. Они стараются изучить и понять, и замечательно, конечно, вот э, в этих документах очень часто появляются какие-то понятные составителям слова, да, термины. Вот за которыми скрывается сам процесс. Но окончательное решение еврейского вопроса – это абсолютно понятно и участникам конференции, и исполнителям последующим. Да? Это тотальное уничтожение еврейского народа. У нас ни разу не звучало это слово. Массово пишут, Вот говорят многочесть. Да нет, это да не один еврей, который не должен уцелеть. Он не может сменить религию, он не может там пойти, если на службу к немцам, да ну было же наверняка какое-то количество людей, там обиженных советской властью или желающих сохранить свою жизнь, готовым, наверное, делать то же самое, что делали коллаборационисты, да, если бы у них был именно этот
0: шанс. Нет. Немецкой российской идеологии такого санкции и давать. Илья Александрович, а я еще хотел вас спросить, как проходил Холокост в остальных странах полузависимых, независимых, сателлитах Германии. Ну, вот у нас там Словакия есть независимая, но ну, формально независимая Хорватия есть протекторат Богемии и Моравии, есть Франция, разделенная надвое с Вешиским правительством, есть Румыния, Венгрия, Болгария. Как там если, это происходило? Ну это если... я еще забыл Голландию, Бельгию, Данию и так далее.
1: Ну вот вы знаете, я могу лишь показать наше последнее учебное пособие, которое в РГБУ мы сделали, история Холокоста и геноцидов. О всех странах очень коротко мы сказали. Союз... Союзники нацистской Германии. Как ни странно, именно с ними сложнее всего. Венгрия не готова была убивать своих евреев. Да? Финляндия вообще напрочь отказалась это делать, особенности, так сказать, там Испания, которая посылала свои войска и все прочее. да, Это, значит, ситуации, которые не только с северными странами возникали проблемы. Когда речь о Новодзейской конференции шла о северных странах, я думаю, что в первую очередь вспомнили о, о Финляндии. Вот. В разных странах все зависело от степени э, самой, как бы, Структуры оккупационного режима. Вот во Франции уцелело больше всего евреев, потому что юг Франции, несмотря на антисемитские законы и пропаганду, было куда бежать. В Венгрии, в Бельгии был более мягкий нацистский оккупационный режим, там уцелело евреев чуть меньше в процентном отношении, чем во Франции, но тем не менее уцелело, тоже через Францию можно было бежать Голландия, где по числу людей, спасавших евреев, на втором месте после поляков, да, где действовало мощное движение сопротивления, а вот нацистский, так сказать, гауляйтер, который управлял, вот он окончательное решение, 120 тысяч, 108 тысяч там погибло. Вот. И для каждого региона Европы это были очень важные, ну, Польша самый классический пример уничтожения. И здесь иногда говорят, вот там на территории Польши 6 лагерей, антисемиты-поляки, именно этими нацисты руководствовались, так сказать, идеями создавать эти лагеря. Нет, логистика удобна для различных частей Европы, шесть лагерей, куда свозить население. То есть каждая страна, которая подверглась Холокосту, даже нейтральные страны, у них тоже своя история, иногда история помощи, иногда история коллаборации. Поэтому вот в историко-архивном институте РГУ создана единственная по постсоветском пространстве магистратура политика памяти, история холокоста и геноцида. Я очень надеюсь, что мы с вами поговорим и о термине геноцид, потому что, с моей точки зрения, именно геноцид евреев и цыган – это реальные геноциды, которые существовали во время Второй мировой войны, признанные международным сообществом у евреев, председании евреев в тексте Нюрбергского трибунала. Сегодня расширенная трактовка термина «геноцид» который переносится на весь советский народ на оккупированной территории, вот исток того, что такая идеологема очень легко применяется и к современным нам событиям. А здесь терминами, ученые говорят о терминах, не спорят, о терминах договариваются, у нас никто о них не договаривается. У нас они становятся политической идеологемой, иногда и руководством
0: действия. Спасибо большое. Илья со сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост», профессор РГГУ, был у нас в эфире. Это программа «Дилетанты». Для вас ее провел Евгений Бондон. Спасибо большое и всего доброго.